0: Hola, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarles. ¿Qué tal lo está tratando la semana? Estamos a mitad de semana, como siempre, con todo el ánimo, con todo el gusto de comunicarnos con ustedes, de vernos por estos medios, por todas nuestras plataformas, de que retroalimenten nuestros programas. Para mí es muy importante continuar con los temas, algunos temas nuevos, otros, unos que ya habíamos eh, tratado el mes de diciembre. Hay algunos temas más controvertidos que otros. Unos que a lo mejor les gustan mucho, otros que tal vez generen cierto escozor, eh, ciertas por ahí este, animadversiones, pero bueno, pues fíjense que la psicología, la psiquiatría, siempre ha sido una ciencia que está en la mitad, es una ciencia que puede pues, tener muchos seguidores o tener detractores, la verdad es que la psiquiatría es una ciencia que todo el tiempo ha tenido comentarios muy positivos, muy buenos de quienes la usamos y de quienes la eh, han tenido la oportunidad de estar con nosotros y también comentarios pues, no tan agradables, pero bueno, pues así es este business. Y uno de los programas, uno de los temas que más eh, nos causó revuelo fue hablar sobre los hospitales psiquiátricos, sobre los mitos, sobre las realidades de los hospitales psiquiátricos, de cómo se ha ido configurando a lo mejor la mente, la psique, la imagen social que se tiene de, de los hospitales psiquiátricos que finalmente es una imagen social una imagen creada por la radio por la televisión por los comunicadores pero no por los protagonistas que somos nosotros los psiquiatras y pues nuestros pacientes los usuarios que en ocasiones en circunstancias muy complicadas muy complejas pues bueno tienen que ser hospitalizados para que su calidad de vida mejore ...para que, proteger su salud, incrementarla, recuperarla de una manera mucho más eficiente. Y bueno, pues nos surgieron muchas preguntas a raíz de ese tema... ...y una de ellas era que si hay paredes acolchonadas, ¿no? Los hospitales psiquiátricos son, son como cualquier otro hospital... Imagínense ustedes son los pasillos de cualquier piso de un hospital, los que han estado hospitalizados o que van a consultar o a lo mejor que van a un centro médico grandote. Bueno, pues más o menos así son nuestros hospitales este, psiquiátricos. Eh, no tenemos paredes acolchanadas, hay una habitación, una o dos, depende de las dimensiones del hospital psiquiátrico pues que esos sí tienen sus cuatro paredes y sus cuatro paredes están protegidas, tienen protección con colchón, con un colchón generalmente de colores de tonalidades blancas, como debe de ser, para que no estimulen a nuestros pacientes y para protegerlos. ¿sí? O sea, no es como que todo el piso, todo el pabellón de psiquiatría, esté acolchonado, no sería, sería carísimo, la verdad es que de hecho les, les una eh, a lo mejor tenemos que hablar también sobre los costos de los hospitales psiquiátricos porque es enorme, es elevadísimo y no nos lo paga el seguro, a diferencia fíjense de las otras enfermedades que también son muy muy fuertes, tal vez enfermedades eh, neurológicas, quirúrgicas, que salen elevadísimas. Esas sí las sí los cubre, los gastos médicos mayores. Y todo lo de psicología, psiquiatría, no. Entonces tener una sala colchonada, no hombre, sería imposible, aún para las grandes instituciones, aún para los hospitales que reciben un sponsor, un patrocinio de las autoridades, no completaríamos para eso. Entonces, este es... Una habitación o dos habitaciones con sus este, paredes acolchonadas para protección de nuestros pacientes. Otra pregunta, fíjense, es que si los pacientes están en camisa de fuerza o están encadenados. Esto es, yo, yo, le, agra yo le agradezco a las personas que me hagan este tipo de preguntas para decirles no absolutamente en ningún hospital del mundo en ningún hospicio, en ningún sanatorio se usa eso, de que los pacientes estén encadenados, ¿se imaginan? O sea, eso es una violación flagrante de los de las, eh, derechos humanos, de, de los seres humanos, y no por supuesto que no los tenemos encadenados. Las camisas de fuerza tampoco se utilizan, son como unas, es como una bata, es una bata larga, imagínense ustedes como las batas de los médicos, se las pone, se ponían anteriormente al revés, o sea, se ponen la manga aquí y se abotonan o se amarran por atrás y luego traen como unos sujetadores para sujetar al paciente para que no se dañe, eso no se usa, nosotros aquí en Monterrey yo no sé que en ninguna institución lo usen y que unos, un paciente esté encadenado de ninguna manera. Lo que sí es, y ya les había comentado la ocasión pasada, es que cuando un paciente está muy agitado, que está muy violento, que se está golpeando, a ver, díganme, ¿quién no está a favor de que protegemos a un paciente del mismo cuando no está en sus cabales? ¿Alguien se opondría a eso? Ustedes díganme, los de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, los abogados, ¿Los eh, familiares que tienen un paciente te opondrías a que te cuidáramos a, al paciente y a que dejáramos que el paciente se muerda, se agreda, se golpee? Pues evidentemente que no. Entonces estos pacientes que en algunas circunstancias, en algunas enfermedades están muy agresivos, muy agitados, muy violentos, pues porque no están en sus cabales, entonces a veces los pacientes se dañan a sí mismos. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de... Sedarlos primero con medicamento, nunca con eh, amarrados ni nada, jamás. Pero cuando no es posible y que ya le estamos dando mucho medicamento y que comprometemos el estado respiratorio del paciente, no nos queda otra alternativa más que ponerles a lo mejor unos sujetadores que son pero de tela. Le sujetamos sus muñecas y a veces sus pies un poquito, un rato. Eso es en última instancia, primero medicamento segundo estar nosotros ahí con el paciente sentados en un sillón oye aquí estoy yo soy el doctor Erasmo o el doctor que esté estás en un hospital en un medio este, privado tranquilo tranquilízate y si esa segunda intervención no funciona pues entonces ya vamos a la siguiente así que olvídense de esa cosa dice que si los pacientes se nos quedan para siempre por supuesto que no los hospitales psiquiátricos, les digo, es muy, muy cara la atención psiquiátrica, es carísima No puede estar un paciente permanentemente. Lo más que están los pacientes ahorita en los hospitales psiquiátricos del mundo son a lo mejor dos o tres semanas. Hay algunos pacientes, como aquellos que tienen un desorden muy grave en su personalidad. O tal vez los pacientes que tienen un uso espantoso de sustancias y que ya sabes que si sale el paciente va a volver a consumir y va a volver a caer. Bueno, en ese tipo de pacientes se particulariza su situación y tal vez los pacientes los vamos a dejar un poquito más de tiempo, pero normalmente te digo son tres semanas pero en otras circunstancias sí se prolonga un poco más el tratamiento, se prolongan a lo mejor cuatro, cinco semanas o seis semanas y nada más. No hay ningún paciente, ninguno, que esté permanentemente con nosotros. Eso no es posible y ya no se hace. Dice que si los tratamientos son agresivos y dañan más de lo que ayudan, tampoco. Eso no es cierto. A veces los, las personas cuando dicen el tratamiento es muy agresivo, se imaginan ustedes que el paciente está sedado, dormido, que anda así como las películas, o sea que anda con cialorrea y que no puede hablar y que se cae y que anda borrachito. Eso no existe ya, o sea, damos la cantidad de medicamento que se necesite para un individuo en base a qué? En base a su edad. En base a su peso, en base a su estatura, en base a cómo están sus funciones metabólicas después de hacerle una serie de exámenes de laboratorio. Recuerden que los psiquiatras primero somos médicos, entonces mandamos a hacer una serie de exámenes de laboratorio. ¿Para, ¿para qué? Pues para confirmar que el estado... Eh, eh, general, el estado médico de un paciente esté perfecto y luego vamos a darle medicamento dependiendo de la cantidad que este necesita. Yo les diría que a lo mejor de 100 pacientes que medicamos a alguien que le puede causar efectos colaterales así que esté un poquito sedado, puede ser a lo mejor dos o tres pacientes y nada más. Entonces los pacientes nunca están mal no, los tratamientos no son malos eh, otra pregunta que me hacen es que si todos los pacientes están en contra de su voluntad, tampoco. De hecho, hay muchos pacientes que dicen que quieren estar hospitalizados porque saben que se están poniendo muy mal. Saben que su vida puede estar en peligro por ellos mismos, por lo que están pensando, lo que están sintiendo, por este uso a veces que tienen de sustancias, porque no pueden dormir, porque están terriblemente estresados. Entonces muchos pacientes están ahí por su propia voluntad. Obviamente que sí hay pacientes que la familia que es el responsable legal, que es el tutor del paciente cuando no está en sus cinco sentidos, pues evidentemente que la familia decida. Nunca decide un doctor. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita necesita hospitalización, pero yo no lo voy a hospitalizar. O sea, yo no soy un juez, no soy una autoridad para poder internar a un paciente. Yo le digo al paciente y si el paciente acepta, perfecto. Si el paciente no acepta porque no está en todos sus cabales, entonces es la esposa, el esposo, los hermanos, la mamá, papá, quien decide. Nunca un médico, nunca el director del hospital. Olvídense de eso. Eso no existe. Eh... Dice otra pregunta que si solamente se les da medicamento para tenerlos sedados y que si no se les ofrece nada más, por supuesto que no. La vez pasada yo les platicaba de todo el horario que tienen nuestros pacientes. Nuestros pacientes se levantan a las seis y media o siete de la mañana, este, se bañan, toman su alimento, tienen actividades de psicología, de laborterapia de actividad, de lectura de periódico, tienen una hora para ver la televisión. Lo que sí es que todos los horarios desde las 7 hasta las 10 de la noche están estructurados. O sea, no hay de que el paciente hace lo que quiere, no, ¿no? O sea, este, llega la hora de la comida, luego comen, tal vez comen de 12 a 2 o de 12 a 1 y luego tienen un horario de siesta de 1 a 3, se despiertan y luego ya se empiezan con las actividades, luego viene la merienda, o sea, ¿por qué? porque muchos de los pacientes este, psiquiátricos lo que tienen es una desestructura en su organización del tiempo y entonces se me están levantando a las 5 de la tarde o a lo mejor se duermen a las 11 de la mañana y tienen un desgarriate con sus horarios, por eso es que está súper estructurado, pero el tratamiento farmacológico es un 10-15% del tratamiento y el otro 75-80-85% es terapia. Es que platiquen con los psicólogos, que platiquen con los trabajadores sociales, que platiquen con enfermería, que estén conviviendo con los pacientes. Son muchas actividades. Otra pregunta es que si el hospital es un asilo o es un manicomio. Ninguno de los dos. O sea, un asilo es un lugar donde tal vez tú vas y dejas a tu paciente y lo depositas y ya, como si fuera una casa de reposo. Los hospitales psiquiátricos contemporáneos no son esos. Ya no existe ningún hospital así. Eh, la otra pregunta que me decían es que si es un manicomio, tampoco son hospitales. O sea, de hecho, los hospitales del hospital universitario, los grandes hospitales de tercer nivel, en el mundo que requieren estar certificados, tienen un departamento de psiquiatría. Entonces, el departamento de psiquiatría es parte de un gran hospital, así como es el servicio de cardiología o de gastroenterología. Es lo mismo, pero no somos manicomios ni nada de eso. Dice que si existe un cuarto de castigo para los internos, no. No, eso no. O sea, quítense de la mente que nosotros castigamos a los pacientes, nunca vamos a golpear a un paciente, nunca lo vamos a castigar, nunca lo vamos a encerrar, nunca, porque eso es antiterapéutico, o sea, nosotros lo que hacemos es convencer, es a través del diálogo, de la conversación, de hacerle ver la conducta, la situación, tratamos de acompañar al paciente. Nosotros vamos acompañando a la persona, ¿para qué? Para que vuelva a ser funcional, o para que si tiene una ideación suicida, o si tiene delirios, o si tiene alucinaciones, o si tiene problemas con el alcohol, para irlo ayudando a que encuentre otro camino diferente para vivir. Eso es lo que hacemos, pero nunca los castigamos. Eh... ¿Qué tipo, me preguntan qué tipo de alimentos reciben de los pacientes? Esta es muy buena pregunta, fíjense que el tipo de alimentos, nosotros en el hospital, o sea, la verdad es que tenemos un servicio de primera, de hecho los residentes, o sea, los doctores que están haciendo su especialidad ahí, o inclusive los profesores que trabajamos en algunos hospitales, vamos y compramos comida a los pacientes, porque una de las actividades que hacen los pacientes, pues es cocinar, y dentro de las personas que ingresan puede que haya cocineros, puede que haya chef, puede que haya un señor, una señora que cocinan riquísimo. Entonces esa es una actividad. Y eh, el hospital psiquiátrico lo que tra tra trata es de encontrar cuál es la habilidad que tiene una persona para potenciarla. Si sabes hacer pastel, los ponemos a hacer pasteles y este, les pagamos, o sea, les pagamos para que ellos tengan dinero para sus actividades, para libros, para que renten alguna película que quieran rentar, para alguna mejora del hospital o para ellos mismos. A veces se trabaja de esa manera. O a veces los hospitales psiquiátricos tienen chefs. A veces eh, trabajamos con escuelas de gastronomía, van, nos mandan a sus estudiantes y se cocina riquísimo. Entonces la comida es bien rica. Y cuando no, o sea, es la misma comida para todo el hospital. Lo mismo que comen a lo mejor en medicina general o neurología, es lo mismo que comemos en psiquiatría. Exactamente, bien rica la comida y súper balanceada. ¿Qué más me preguntan? Dice que si están siempre encerrados, por supuesto que no. Los pacientes, les digo, nunca están encerrados, les vuelvo a decir, tienen horarios estructurados. Eh, están en su cuarto, eso sí, es, duermen a lo mejor duermen solitos o duermen acompañados, generalmente las, las estancias hospitalares para pacientes psiquiátricos es un cuartito con una cama o con dos camas máximo, ¿sí? y ahí se duermen los pacientes, nada más lo usan para dormir y para descansar, nunca están encerrados, tienen áreas comunes, áreas muy bonitas, áreas de televisión, áreas de ludoteca, tienen bibliotecas, tienen áreas para hacer ejercicio, tienen, a veces tienen jardines, nosotros en el hospital tenemos un jardín, ahorita andamos remodelando todo el hospital, entonces ahorita no se usa, pero generalmente ellos están, no están encerrados, o sea, tienen muchas, muchas actividades. Y cuando un paciente ya casi va a estar bien, ahorita lo suspendimos por lo de la pandemia, pero anteriormente cuando un paciente ya planeábamos darlo de alta, lo dejábamos que saliera con la familia ya fuera en las tardes o bien lo dejábamos que saliera los fines de semana para ver cómo se sentía en la interacción porque la verdad es que para algunos pacientes de estar en un ambiente tan estructurado como un hospital a uno tan desestructurado como es la vida cotidiana, a veces se les dificulta. Entonces vamos poquito a poquito con eso. Eh, ¿Qué más me decían? Eh, ¿Qué tan cierto es que algunos pacientes dicen ser personas que no son y hasta actúan como esa persona que dicen ser? Bueno, pues hay diferentes patologías, o sea, hay, eh, hay personas que tienen trastornos disociativos, así se conoce, es un trastorno disociativo donde una persona tal vez piense que es alguien más, que, o sea, lo que ustedes conocen como identidad múltiple, la famosa película de Fragmentado, vean esa película, se las recomiendo, es una película que les que les va a ayudar un poco a entender cómo este, este trastorno eh, que les digo yo, disociativo o de personalidades múltiples. Entonces las personas de repente tienen, parece que tienen diferentes identidades, no es tan frecuente, es muy raro, tal vez sea del 1 al 5% de las personas que tienen un trastorno disociativo, un trastorno de personalidad o de identidad múltiple, pero eso es muy, muy poquito frecuente. ¿Qué otra pregunta? Ya casi estamos terminando. Dice que si se quedaban para siempre, ya les dije que no, nada más el tiempo que se quedaban. Eh, si salen con una mejor calidad de vida, por supuesto, por supuesto. Eh, hablen, hablen con alguna persona o si tiene alguna persona o alguna persona que ha estado hospitalizada y quiere darme su comentario, yo lo voy a recibir con mucho gusto. La verdad es que la calidad de vida después de que sales de una hospitalización psiquiátrica no tiene absolutamente nada que ver porque tal vez teníamos un paciente que estaba completamente psicótico, completamente perdido de la realidad y lo reincorporamos un poquito, o un paciente que ya no podía convivir con la familia porque era muy violento, hacemos que el paciente vuelva a poder convivir con su familia. Alguien que a lo mejor tuvo un descalabro muy fuerte académico y que tuvo ideación, pues no sé, de tal vez de ya no continuar en la vida, ese tipo de personas después los reintegramos, entonces su calidad de vida sube de una manera impresionante, de tal forma que los hospitales psiquiátricos tienen cabida. Es una muy buena herramienta para tratamiento en la actualidad, a pesar de los detractores que tenemos porque siempre hemos tenido pero nosotros no nos distraemos con eso nosotros seguimos haciendo nuestra chamba ofreciéndole lo mejor de nosotros para nuestros pacientes porque eso es lo que nos mueve siempre eh, un, un espíritu muy compasivo generalmente los eh, psiquiatras psicólogos que trabajamos en una institución psiquiátrica pues velamos mucho por los pacientes de que estén bien de que mejoren y vamos cumpliendo sus necesidades y sus requisitos y bueno pues con eso cerramos esta sección, este, este, este programa de dudas, de comentarios, de hospitales psiquiátricos. Igual, si ustedes eh, siguen teniendo más preguntas, por favor me las hacen llegar y con todo gusto tal vez el siguiente mes salgamos otro programa porque mi interés principal al hablar con ustedes siempre es desmitificar la salud mental, la psicología, la psiquiatría y por supuesto los instrumentos que tenemos los psiquiatras para tratar a nuestros pacientes y uno de esos es los hospitales psiquiátricos que yo voy a defender a capa y espada. ¿sí? Pues bueno, muchas gracias, les agradezco como siempre su atención y los veo por aquí la siguiente semana. Que tengan bonito día, sígan, síganse cuidando y les mando un abrazo. Buen día y hasta luego.